0: This is I'm はみ出し系ライフの歩き方 Yukari 周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャスト、はみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 175。こんにちは、ピアレスゆかりです。いつもはみらいを聞いてくださってありがとうございます。すっかり夏は終わってしまって、ビクトリアは今週は雨続きでした。季節の変わり目ということで体調を崩しやすい時期ですので皆さんお気をつけください。さて今週はソロ会なんですが、何について話そうかなと思っていた時に、ちょうど聞いたポッドキャストで友情の話をしていたので、今週は友情について話そうと思います。このポッドキャストは NPR、アメリカの公共ラジオ局ですね。でやっている Invisibilia というポッドキャストで、今シーズンはずっと友情をテーマにやっていくそうなので、今後のエピソードも楽しみなんですが、第1回目のテーマは Ghosting でした。Ghosting というのは、まあ、お化けのゴーストという意味の単語ですけれども、ちょっと調べてみると、2000年くらいから使われ出した表現だそうです。ghosting ってどういうことかというと、まあ、恋愛なので相手に何も言わずに連絡を取らなくなること。まあ、お化けのようにこう消えていってしまうみたいなニュアンスだと思うんですけれども、日本語ですと自然消滅という言い方が一番近いニュアンスだと思います。まあね、今オンラインデーティングとかが一般的になったこの10年くらいでさらに頻繁になったみたいです。インビズビリアのポッドキャストでは、友情関係においてのゴースティングについて話していたんですが、皆さんもそういう経験ないですかこう仲良かった友達からこう連絡が途絶えて、こちらから連絡しても全くこう返事がないというね。まあ、私も何回かそういう経験あります。インビジビリアでリスナーの一人の人が話していたのは、まあ、その人は子供を持ちたくない女性なんですけれどもお友達が妊娠したと分かった途端に Oh, I'm not interested <笑>って言ってその人と友達でいる気がしなくなったと話していてあ確かにそういうパターンはよくあるかもなと思いました、まあ、人間ね人生のいろんなステージにいますから自分と全く違うステージにいる人とはこうあまり共通の話がないとかかっていうのは分かります私もでもあの小さい子供の子育てっていうステージは終わっているのでいわゆるこうママ友っていう関係の友達は最近はほとんどいないですね。まあ友達でたまたま子供がいる人っていう人はいますけどその子供つながりのお母さんの友達っていうのはいないですね。あとはこうシングルの人がこう婚約した友達と一緒にいるとこう結婚式の話しかしないとか逆に。彼女と別れた友達といると、まあ、その人がその話しかしないとか、まあ、そういうレベルでの話の合わなさっていうのはよくあることだと思います。ただそういう時にこの人とはちょっと距離を置こうとか、まあ、それともこの人とはもう友達でいたくないと思ってこう完全無視するかっていうその違いはね何なんだろうなと思いました。まあね、もちろん、マウンティングばっかりしてくる人とか、こう、ハラスメントとか、意地悪ばっかりしてくる人とは、あの、距離をとって正解だと思うんですけれども、こう、相手に全く心当たりがない場合、こう、ゴースティングされた側は、一体何なのかわからなくて、まあ、戸惑うですよね。このインビズベリアでは、友情というのは、まあ、恋愛関係と違って、こう、明確な始まりや終わりのマイルストーンっていうのがないので、恋愛みたいにこう別れ話っていうのがないので難しいんだみたいなことを言ってました。まあ確かにそうですよね。ちょっとこの人とは会わないなと思ってる時にわざわざその人を呼び出してあなたとは会わないからもう友達でいるのやめましょうっていうのもなんかね傷つけそうだしなんかそこまでしなくてもいいんじゃないと思ってしまいます。またねこういう会話ってとっても気まずいのでまあ避ける人が圧倒的に多いとかあと、なんとなくね、こう、私たちは友情っていうものは一生続くものだと思い込んでるんじゃないかっていう話もありました。大人の友情の 70% は7年以上続かないという研究結果もあるそうです。これはね、まさにさっきの人生のステージっていうことを考えると、まあ7年くらいのサイクルで人生のステージと環境、まあ就職とか結婚とか、出産とか離婚とかでこう友人が変わっていくのはむしろ自然な気もしますね。このインビスビリアのエピソードではまあ大学での親友からこうゴースティングされてずっとなんで連絡くれないのとこう10年近くにわたって連絡し続けた男性がその友達が一体どうなったのかを知るという話もしていますのでもし興味のある方は聞いてみてください。これもね、よく聞くことですけど、こう大人になると友達が作りづらいって言いますよね。学生の時は家が近いとか、クラスで席が近いとかいうそういう物理的な理由で簡単に友達になれたものですけれども、社会人になると本当の友達を作ることの難しさっていうのを感じる人も多いと思います。特に今はコロナ禍でなかなかね、こう外食したり、旅行に行ったり、こうコンサートに行ったりっていうことが難しいので、こうさらに孤独感を感をじていいるる人もいるかもかしれませんね私がこの人は自分にとって特別な友達だと思った人にやることはやっぱり基本連絡を途絶えさせないことですかねこう SNS で見かけないなと思ったらこう最近顔見ないけど元気って連絡するとかやっぱりねこう SNS のいいねだけじゃなくてメッセージとかフェイスタイムとか電話とかで連絡を取るようにしていますブレネ・ブラウンも人間というのはこう、つながりを求めるようにできているんだと言っています。なので私は常にリーチアウトしていきたいと思っていますが、まあ、たまにね、夫沙汰がない時もあります。そういう時はちょっと距離を置いて、あんまりね、個人的に取らないようにしています。皆さんは友情についてどう思いますかこのテーマね、結構面白いと思ったので、引き続きインビジビリアのポッドキャストを楽しみにしています。はみらいのリスナーさんでも友情について何かコメントがあればぜひ送ってください。さて、それでは毎週恒例のクラハ情報です。日本時間9月22日の水曜日朝7時からは毎週やっているブレネイ・ブラウン・ブッククラブにて Daring Greatly を読むブッククラブで第5章を読んでいきます。そして日本時間9月23日木曜日朝9時からはマヤ・バーダマンさんと読み解く英語 Next Level English のお部屋をやっていきます。そしてこれはもう少し先ですが、先日お話ししていた Handmaid's Tale 辞女の物語について話す会は日本時間10月3日日曜日の夜11時からやります。はみらいにも過去にゲストで来ていただいたモッチー先生、それからトロントの京子さん、日本のアキコさんもスピーカーとして一緒にお話ししてくださる予定です。今ね、この日までにシーズン4まで見ようと、こう一生懸命ドラマ版を見ているとこなんですが、もうね、面白すぎて、一人で毎回こう泣いたり叫んだりしながら見てます。あの各エピソードをメモったりもしているので、結構濃い内容になると思います。ちなみにネタバレはある予定ですので、ご了承ください。日本ですと、フールで見れるようです。それからブレネーブラウンブッククラブですが、今週から You are your best thing の本の本のブッククラブが始まりました。黒人の方々のエッセイのアンソロジーなんですが、まあ、頭ではね、分かっているはずの黒人の方々の生活っていうのがこう、やはりそれぞれの言葉で語られているっていうのはすごく身に染めるし、勉強にもなります。まあ、初回のブッククラブでは、こうアメリカの黒人の人たちの生活というのは、例えばカナダでの黒人の生活とは違うし、またこう日本に住んでいる外国人の人たち、特に在日朝鮮人、中国人という方々の生活っていうのはアメリカでの黒人の生活に近いものがあるかもしれないね、などという話が出て、とても有意義な時間でした。こちらのブッククラブはまだスペースがありますので、もし興味のある方はぜひお申し込みください。そして今週からもう一つのブッククラブ、Brave in the Wilderness も始まります。参加者の方はメールが届いているはずですので、届いてない場合はスパムフォルダをチェックしてみてください。また先週のエピソード、有根順州の小田洋子さんとのエピソードでもお話ししましたが、カナダ在住の日本人女性のネットワークを作りました。お住まいのカナダの都市の日系団体はどんな感じか継承語としての日本語教育はどうなっているか。また、日本人へのこう先住民の方との歴史というのはどう伝えていくか。カナダに住む日本人としてこうどうやって reconciliation を進めていくかなどを、まあ、10月か11月に意見交換できたらなと思っていますので、興味のある方はこのエピソードの詳細欄からお申し込みください。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブはトロント国際映画祭で村上春樹原作の映画ドライブ・マイ・カーが見れたことです。日本の映画ってね、なかなかね、見る機会がないので本当に貴重です。今までねこう、バンクーバーの映画祭とかでこうオンラインで日本の映画を見たことはあったんですけれども、大体ね、10ドル以下だったと思うんですけど、このトロント映画祭のは26ドルでちょっとビビりました。まあもちろんね、こう映画館で見てポップコーン買ったりコーラ買ったりとかするよりは安いし、まあアートにお金を使うのは別に全然いいんですけれども、トロント映画祭、しかもね、見る時間が4時間しかないんですよ。チケットを買って再生ボタンを押したら4時間以内で見終えないといけないとかで、これ3時間ぐらいの長い映画だったんで、ちょっとね、焦りました。普通はね、24時間とか結構余裕あると思うんですけど、まあね、しかもそういう時に限って夫が話しかけてきたりとかして、結構焦りながら見ました。いや、でもね、西島秀俊さん、かっこいいですね。もう昨日何食べたを見て以来のファンなんですけれども、あと原作ともだいぶこうストーリーが違っていましたけどこう、多様なキャストですごく良いと思いました。あ、本当映画って本当にいいですね。そして最後になりますが、ニュースレターは毎週日曜日に配信しています。内容はまあ私の日々の生活、そして今週読んだ本、聞いたポッドキャスト、見たテレビ、映画の話が多いです。登録されますとメールで届きますので、ぜひご登録ください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はめ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー・ホストのピアレス・ゆかりが、未譲渡のコースト整理種領域であるカナダ・ブリティッシュ・コロンビア州ビクトリアで制作しています。ハミライへの感想、ゆかりへの質問、ご相談、今週のポジティブ、今週のブレイブなどはぜひインスタグラム、ゆかりピアレス、もしくはハミライのインスタアカウント、はみ出し系までお寄せください。番組へのメールは、はみ出し系。gmail.com でお待ちしています。番組へのサポートは、ペイパル、もしくは月ごとのサポートは、ペイトリオンで可能です。いつもサポートしてくださっているパトロンの皆さん、ありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますのでぜひお問い合わせくださいハミライショップの URL はすずり .jp スラッシュはみ出し系ですハミライを気に入ってくださった方はぜひお聴きのポッドキャストアプリにてハミライのレビューを書いていただけると嬉しいですレビューを書いていただいた方にはハミライステッカーをお送りしますので住所を教えてくださいさてここまで聞いてくださった方に今週の内緒話をお話します今週の内緒話はですね、これ私だけなのかわからないんですけどこう夜寝る時にこう超疲れているのであくびが出るんですけど私あくびをすると涙がほんとボロボロ出るんですよ。でこうベッドに入っているんだけどまだ寝る前こう本とかを読んでいると本読みながらあくびするたびにすごい涙が出てこう手で拭えないくらいほんと泣いてるみたいに涙が出るんですね。だからこうティッシュを用意しておいてこうその都度拭かないといけないんですけどそんな時にこう夫がベッドルームに入ってくると毎回なんか「Why are you crying?」って言うんですけど笑われるんですけどこれ私だけなんですかねこうただのあくびなんで別にこう何の不都合もないんですけど昼間起きてる時にあくびをする時はそんなに涙は出ないんですけど寝る時だけすっごい涙がボロボロ出るんですよねこれちょっと私だけなのか気になるので。私もなるよっていう方がいたら、ぜひ教えていただきたいなと思います。はい。というわけで、今週も黙らないような、黙らない人でいてくださいね。Be brave, be kind, but don't be silent.Your voice matters.Stay safe, everyone, and thank you for listening.Bye!